0: Hallo und herzlich willkommen bei Randvollen. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mit mir, dem
2: Julius. Hallo.
0: Und wir haben heute auch mal wieder einen ganz tollen Gast, nämlich den Markus. Hallo, Markus.
2: Hallo, ihr zwei. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht ein ganz kleiner Hinweis für unsere HörerInnen. Wir haben hier ein bisschen in unserem äh, technischen Setup eine Latenz drin. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich mehr als sonst uns gegenseitig sehr schön ausreden lassen. Mal gucken, wie das, das doch so ist auch klappt.
2: mal was Neues, ja. <lacht>
1: ja. Ja. Genau. ja, und, und ich liest... bin's
2: schuld, ich bin's schuld, weil mein Computer so alt ist und Ultraschall nicht drauf läuft, deswegen, ja zwinge ich euch das jetzt quasi auf.
0: Ja, wir müssen uns auch hier echt am Riemen reißen, aber das ist ja auch mal ganz gut, sich gegenseitig äh, ausreden zu lassen. Das sollten wir auch mal häufiger tun, nicht wahr?
2: Hm,
1: naja, ich kann das nicht so gut, aber ja, jetzt muss ich es mal lernen. Ja.
0: Julius, du hast noch eine Ankündigung, nicht wahr? Ja,
1: weil die liebe Christiane ähm, etwas gestresst ist, haben wir uns gesagt, naja, wir werden das jetzt etwas reduzieren, die, ja, also die, die Häufigkeit, genau. ähm, wie wir jetzt folgen, äh, raushauen und deswegen werden wir das jetzt nur jede zweite Woche ähm, tun, also dass wir eine neue Folge produzieren. Ja, aber das ist jetzt erstmal so auf unbestimmte Zeit und wir hoffen, dass es bald wieder wöchentlich sein wird.
0: Ja, genau. Ich habe einfach gemerkt, dass es im Moment wirklich sehr, sehr viel ist an Podcast Aufnahmen und manchmal in der Woche nur ein Abend da ist, wo ich mal nicht irgendwas für Podcast machen muss oder Podcast aufnehmen muss, deswegen, ähm, ja, bin ich gerade wirklich ein bisschen gestresst und äh, weil es auf Arbeit gerade auch ziemlich viel ist und ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns und könnt damit leben und wir hoffen, dass wir dann irgendwann wieder mehr rausbringen können und wir hoffen, dass wir uns auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr um Brainflix kümmern können, weil das ist so gerade das Baby, was wir am meisten vernachlässigen. Was,
1: Brainflix, was, was ist das nochmal? Ach, war das doch <lacht> unser anderer Podcast?
0: Ja, den gibt's noch, ja. <lacht>
1: ja, na, da wird es mal wieder Zeit, ja.
0: Genau. Ja, aber wir kommen ja jetzt erstmal zu den Aufregern der Woche, nicht wahr? Markus, möchtest du mal anfangen mit deinem Aufreger der Woche?
2: Mein Aufreger der Woche, ja. Und zwar äh, ist es ein immer wiederkehrender Aufreger. Ähm und zwar äh, hole ich mir nach der Arbeit gerne einen kleinen Salat bei einem vegetarischen Imbiss hier um die Ecke. Also ich wohne ja in Köln in der Südstadt. Und da gibt es halt so einen ganz alt eingesessenen vegetarischen Imbiss. Hm. Und äh, ich bin allergisch gegen Sellerie, äh, also vor allen Dingen gegen, gegen rohen Sellerie. Und leider sind irgendwie gefühlt 70 Prozent der Salate, die die da haben, mit Sellerie. Also die haben so eine, so eine Glastheke und da stehen dann so Sal Sal Salate in so großen Schüsseln und man kann sich dann halt sowas zusammenstellen lassen und ich reg mich jedes Mal auf, dass immer die leckersten Salate, ich gucke mir das dann dem an und die leckersten Salate, da entdecke ich dann immer, oh, da haben sie doch wieder kleine Selleriestücke reingeschnitten <lacht> und ich verstehe, ich verstehe es nicht. ja mhm. Also inzwischen habe ich das Gefühl, in, der, in jedweder Lebensmittelverarbeitungsindustrie hat sich durchgesetzt, Sachen nicht mehr mit Sellerie zu machen, soweit es geht, weil, mhm. weil es halt ein Allergen ist. Ja, aber dieser alteingesessene Imbiss muss da immer noch seinen Sellerie reinschnibbeln. So. Und, äh, ja, ich habe das eigentlich auch, ich sag das jedes Mal, oh, ich guck erstmal, ob da Sellerie drin ist. Und, eigentlich wissen, glaube ich, alle in dem Laden schon, dass ich dagegen allergisch bin. Ist natürlich, ja. <lacht> ja. Äh, so, aber ich, ich denke natürlich jetzt auch, ja gut, hätte es ja eigentlich mal mit dem Chef sprechen können. Sagen Sie mal, wie wär, wie wäre das denn, wenn Sie einfach den Sellerie weglassen? Der macht ja jetzt auch nicht so viel aus. Sie haben da jetzt so einen gemischten Salat irgendwie mit fünf verschiedenen äh, äh dingern Und, aber können Sie den Sellerie nicht einfach weglassen und so? Könnte man ja vielleicht mal machen, hm. vielleicht. Machen, würden das andere Leute machen an meiner Stelle? Aber nein, ich gehe jedes Mal hin, reg mich jedes Mal auf und gehe immer leicht frustriert nach Hause. Ich meine, die Salate ohne Sellerie schmecken dann natürlich ganz gut. Von daher gehe ich trotzdem immer wieder hin. Aber ja, es ist ein immer wiederkehrender Aufreger. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich nicht mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, bei Google Maps oder so bei der Bewertung schreiben könnte. Ja, wäre doch eigentlich äh, alles gut, nur leider zu viel Sellerie. Wäre doch eigentlich mal schön, wenn sie <lacht> darauf verzichten könnten.
0: Ja, ich kann das. Ja. Also ich bin nicht allergisch gegen Sellerie, aber ich finde, Sellerie ist vollkommen überflüssig, wenn mm. man nicht gerade eine Suppe kocht und da eine Sellerieknolle reinhaut. Stangensellerie braucht kein Mensch und er ist recht nicht im Salat.
1: Fand ich auch letztens so witzig, als du ähm, Suppengemüse gekauft hast. Ja, das da ist ja. Also, da ist ein riesen Riesensellerie so dabei, so ein Riesenstück. Und da stand dabei, kann Sellerie enthalten. Ja. Wo ich mir denke, ja, äh, man, man sieht es doch. Also. Äh, hä? Ja. Also, äh, Leute, die gegen Sellerie allergisch sind, die wissen doch, wie Sellerie äh, sicherlich aussieht. und
0: Ist wahrscheinlich einfach so eine Vorgabe, dass die das ja, machen müssen. Das ne? kann wohl sein. Ja.
1: Naja, finde ich ganz schön lächerlich.
0: Ja. Unsere Ankündigung hat mich total aus dem Konzept gebracht, denn eigentlich hätte ich ja Markus noch so ein bisschen vorstellen müssen. Ne?
1: Ja, mach das doch jetzt bitte.
0: Ja. Es ist heute alles ein bisschen chaotisch. Markus, dich kennt man nämlich auch aus der Podcast-Welt ein bisschen.
2: Ja, ein bisschen. Soll <lacht> ich was sagen?
0: Ja, woher denn? Ach so. Ja, sag mal okay. ruhig. Ja,
2: ich bin mir jetzt nicht so sicher, war das jetzt ein Lag oder war es jetzt tatsächlich wartzdorf antwort Okay. <lacht> ähm, ja, ich mache einen kleinen Podcast zusammen mit meinem besten Freund Benjamin, äh, genannt das E und U-Gespräch. Und ja, wir reden über Themen aus Kunst und Kultur, Popkultur, Musik, Literatur, alles querbeet, alles, was uns so unterkommt oder worüber wir immer mal sprechen wollten. Und ähm, ja, du warst ja auch schon mal dabei in einer unserer letzten Folgen. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade ist es tatsächlich die letzte Folge, die wir rausgebracht haben. Und äh, die ist, glaube ich, sehr gut angekommen, Christiane, hatte ich das Gefühl. Ja. Wir haben geredet über Neon Genesis Evangelion und über Black Mirror. Mhm. Ja.
0: Genau, das war eine sehr, sehr schöne Podcast-Aufnahme. und die hat auch tatsächlich dazu geführt, dass wir bald, also ich weiß nicht, ob ich das schon nennen darf mit wem, aber es wird bald ein evangelion folgen besprechungs geben. Weil ich habe ja noch nicht genug zu ich war…
1: Da werde ich mich so richtig freuen darauf.
0: Ja, Jürgen du hast ja äh, das ja, mittlerweile ich, auch schon alles gesehen. Ja, ich ne? hatte das
1: Vergnügen, mit Christiane zusammen Neon Genesis äh, Evangelion zu schauen. Ja, okay, ihr seid jetzt beide Fans, ne also das ist jetzt nicht so gut, äh, so mein Urteil abzugeben. Ja, komm, sag. Ich fand es, äh, es hat mich nicht abgeholt. Also ich fand einige Episoden schon ganz okay und ich fand auch so das Design, also es sieht super aus, ne? mhm. die Serie ist sehr gut gezeichnet und so und sehr gut produziert, aber ähm, ich konnte mit der Geschichte nicht so viel anfangen und das hat mich äh, selten abgeholt, ähm, ich fand manche Charaktere schon ganz okay, aber also ich war meistens irgendwie recht genervt davon.
0: Hast du dir denn die Folge des EU-Gesprächs dazu angehört? Noch nicht. Es Aber tut mir das, leid. Das musst du echt noch machen. Das ist ja, wirklich eine sehr dann, gute Folge. Dann werde ich geworden.
1: das nachholen. Wie lange geht, <lacht> äh, lang geht
0: die? Wie lange geht die anderthalb Stunden, glaube ich, so ungefähr? Ja,
2: das ist doch eine gute Länge. Ja, ein ja, bisschen länger, glaube ich sogar. Aber äh, ja, wir haben über beide Themen, glaube ich, so eine Stunde gesprochen. Mhm, ja. 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 Normale Podcast-Länge.
1: Ja, Black Mirror selbst finde ich ja ganz gut. <lacht> da werde ich bestimmt einiges mitnehmen können, aber äh, ja, Neon Genesis Evangelion. Also nochmal angucken würde ich mir die Serie nicht.
0: Aber wenn du den Podcast hörst, wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall verstehen, was, was, die Faszination. was wir beiden daran ja. so sehr schätzen, was wir toll nee, ich
1: finden. ich kann das ja auch verstehen irgendwie, ähm, warum manche das wohl gut finden, weil das halt sehr also, philosophisch angehaucht ist und so weiter. Also man kann sicherlich viel daraus nehmen, aber ja, also mich hat, das ist ja auch manchmal so, manchmal ne, kann man es nicht erklären, da wird irgendwas gehypt und man kann irgendwie nichts damit anfangen. Mm, ja,
2: Von mir ging das so, ja. Ähm, aber ich glaube, Julius, ich kann deinen Standpunkt da auch verstehen, ich glaube, das hat, und ich glaube, das haben wir in dem Podcast ja auch besprochen, mm. das hat wirklich sehr viel damit zu tun, wann man das guckt. ja. Mm. So, dass so eine tiefer, äh, tiefer gehende Faszination ganz oft dadurch halt auch erzeugt wird, dass wann man es geguckt hat. Also ich will jetzt hm. damit nicht sagen, dass es nicht jetzt, wenn man es sich jetzt anguckt, einen nicht auch total faszinieren kann. Hm. Aber ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun, wann man empfänglich auch für sowas ja.
1: ist. Ja. Das das sicherlich so also bei mir in ist jüngeren es Jahren
2: geschaut, ähm, schon etwas länger her sicherlich. Nee, ich ich nicht. Nee, nee, so. Ich habe es ja auch jetzt Ach gerade. so, okay. Also, aber bei mir ist dachte, das zum Beispiel, bei, bei mir ist das bei... Nee, nee, bei mir ist das auch nicht so. Ähm, ich, Aber bei mir ist das bei Star Trek zum Beispiel so. Das hat mich mhm. auch unglaublich fasziniert als, als Kind und Jugendlicher. Ja. Und wenn ich das jetzt gucke, dann denke ich auch, uiuiui, ui, ui, okay. Also es ist immer noch cool, aber ich bin mir gar nicht so sicher, mhm. wie viel ist da jetzt Nostalgie oder Erinnerung und wie viel ist das jetzt eine Faszination, die immer noch standhalten würde, wenn ich es jetzt mhm. zum ersten Mal
1: gucken ja. würde. Also mir gehts so, zum Beispiel Indiana Jones würde ich so sagen, also das ist auch so für mich. Oder mhm. äh, zum Beispiel Asterix, diese ganzen Asterix Filme, da kann Christiane überhaupt nichts mit ja. anfangen. Nee, ich finde die aber super geil. <lacht> ja, ich könnte die immer wieder anschauen und naja. Und ich würde auch sagen, also so rein objektiv, wenn man die mal betrachtet, die Zeichentrickfilme. Die sind auch nicht alle so super gut. Also sind manche auch mhm. ganz schön zäh und recht schlecht gealtert, aber man hat ja so eine emotionale Bindung dazu, ne? Und
2: ja, und ich finde aber auch gerade, dass das das können Podcasts auch sehr gut, dann genau dahin zu gucken. Mhm. Also so ein bisschen biografisch zu gucken. Was, was hat mich damals fasziniert und mhm. woran lag das? Wie hat, hat, hat das meinen Geschmack vielleicht auch geprägt, meine Sichtweisen und so. Also, das finde ich interessant. Mhm. Ja. diese Frage stellen. Gut, dann
1: werde ich mir mal die Folge anhören.
0: Ja, mach Na? das mal auf jeden Fall. <lacht> ja, Julius, hast du denn auch einen Aufreger der Woche?
1: Ja, ähm, das hat mit Thema äh, Ohrwurm zu tun.
0: <lacht> ja, ich weiß.
1: Das ist ein bisschen so auf Twitter viral gegangen. Ähm, so ein, ja, was ist das so, so, so kurz, also so Musikvideos? Ähm, die damals die BBC produziert hat in den 90er-Jahren, also so rund um 96 rum. Ne? Genau, das haben wir auch
0: in der letzten Folge schon erwähnt, ne?
1: Ja, ja, genau.
2: Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch bekannt ja. vor.
1: Ja, aber es geht einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Diese, diese Songs, die haben so ein Ohrwurmpotenzial, aber so auf negative Art. Also es ist
0: wirklich total schlimm. Am Wochenende war es, also jetzt, wir nehmen heute Montag auf, und am Wochenende hatte ich wirklich, ich, ich kann die Minuten, in denen ich diesen Song oder diese Songs nicht im Kopf hatte, an einer Hand abziehen ja. wirklich. Es hat mich verfolgt, ich bin wirklich, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen teilweise. Das ja, jetzt ist wirklich
2: schlimm. Ist es auch ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, Zeit, ja. ja.
0: Ja, ja, du hast, also heute habe ich eigentlich noch gar nicht dran gedacht und dann kam ich nach Hause und dann hast du gleich wieder angefangen mit Wann hast du Geburtstag? Ich dachte, nein, <lacht> nein.
2: Ach,
0: oh, das ist wirklich schlimm.
2: Also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Äh, bei diesem einen konkreten Lied habe ich tatsächlich seltsamerweise keinen Ohrwurm bekommen, mhm. obwohl ich ja auch sehr anfällig dafür bin, aber ich arbeite ja an der Grundschule und da wird ja dann leider auch immer sehr viel gesungen, mhm. so die Kinder müssen halt dann äh, irgendwelche Lieder auch so zum lernen und so singen und äh, also ich habe eigentlich irgendwie jede Woche einen neuen Ohrwurm von irgendeinem schlechten Kinderlied oder ja. halt auch immer so Jahreszeiten typisch oder so und manchmal werden da auch Sachen ausgegraben ich denke, boah, da haben die Lehrerinnen und Lehrer sich aber echt, also wo sie das Lied her haben, ist es manchmal echt unterirdisch. <lacht> <lacht> und äh, zum Beispiel geht mir seit, seit zwei Jahren, geht mir der Kartoffelrap nicht aus dem Kopf. Ja, also es ist ja auch sowieso so ein Unding, dass äh, irgendwie immer alles als Rap gemacht werden mm. muss im Grundschulkontext, vermeintlich, weil es irgendwie cool ist oder so, da weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall vor zwei Jahren haben die Kinder äh, das Thema Kartoffel im Sachunterricht gemacht und dafür haben sie halt den Kartoffelrap gemacht, äh, gelernt. Oh Mann, so.
1: Ja. <lacht> ja, aber haben wir eigentlich schon erklärt, was das ist, diese, diese Musikvideos? Das, heißt das ja, haben wir Hallo, ja in der letzten Folge. Ja, haben wir eigentlich schon, ja, Hallo aus Berlin. Wir jetzt nicht noch mal. Also die Hörer, die es jetzt Hörerinnen, ähm, die es jetzt nicht gehört haben, heißt Hallo aus Berlin. Mit Rolli und Rita.
2: Ja. <lacht> ja. 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 Kennt ihr eigentlich? Nee, sag ja. mal.
1: Nee,
2: ich wollte nur sagen, kennt ihr Max Gold? Mm. Das
0: ist ein Literat, oder?
2: Ja, ja, so, so, der, hat, äh, der hat so ähm, Kolumnen geschrieben für die Titanic mhm. und hat auch so äh, Lesungen, äh, die man auch sich so anhören kann. Ich glaube, zum Teil bei Spotify. Und da ist auch ein Klassiker von ihm, ist auch wie er aus einem, ähm, wie äh, wiedergibt, was auf so einer Schallplatte, äh, so einer Deutschlernschallplatte drauf mhm. ist. Also <lacht> nennt sich Komm mit, wir sprechen Deutsch. Und das ist ein ähnliches, also absolut skurril, kann ich nur empfehlen. Okay, das ist ein gutes.
0: Das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben.
2: Christiane, hast du noch einen Aufreger?
0: Ja. Ganz kurz, ich schreibe das kurz zu Ende, hm. ähm, weil Multitasking kann ich nicht so gut und das ist ja eigentlich auch ein Mythos, dass man das gut kann, aber wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte, mir ist heute was passiert und ich lasse das jetzt bewusst sehr vage, weil ich hier auch, äh, wir wollen ja keine Namen nennen und äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist mir heute was passiert, ähm, auch bei Twitter mal wieder, Twitter ist ja sowieso immer ein Grund, sich aufzuregen oder sehr oft zumindest und dort hat mir jemand eine Nachricht geschrieben und äh, von dieser Person habe ich schon häufiger mal Nachrichten bekommen und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass ich natürlich auch im, in, im Internet offenlege, ja, dass ich Psychologin bin, dass manche Leute, also ganz prinzipiell äh, schon äh, das als Anlass sehen, ihre halbe Lebensgeschichte auszubreiten, auch ob ich das möchte oder nicht und äh, diese Person war da wirklich sehr penetrant und wie gesagt, bin ich im Moment ein bisschen gestresst und ich habe ihr dann gesagt, so pass auf, das, was du mir da schreibst, das stresst mich gerade sehr, es sind auch wirklich so Themen gewesen, die jetzt äh, wiederholt aufkamen, die mich auch wirklich genervt haben mittlerweile. Und ich habe ihr halt gesagt, pass auf, ich kann das verstehen, das, was du da beschreibst, aber ich habe dafür einfach gerade keinen Nerv und deswegen bitte ich dich, mir äh, solche Nachrichten im Moment nicht mehr zu schreiben. So, und daraufhin mhm. schrieb sie mir eine neue Nachricht mit dem gleichen Inhalt wieder so, also nochmal das gleiche Thema aufgenommen, also wieder mhm. aufgenommen in anderen Worten. Und äh, daraufhin habe ich geschrieben, pass auf, äh, ich habe dich gerade darum gebeten, mir das nicht mehr zu schreiben. Ähm, du hast das nicht wahrgenommen. Und äh, wenn wenn du das nochmal, also ich weiß nicht mehr genau, ich habe ja jetzt nicht gedroht so, dass ich sie blocke, aber äh, ich dachte, wenn ich's noch mal sag, ich es jetzt nochmal sage, ich habe gesagt, pass auf, ich bitte dich nochmal darum, ähm, lass es bitte, ich kann da nicht drauf antworten und ne, so hm. und dann hat sie halt das Gleiche nochmal geschrieben, so oh. und dann habe ich geschrieben, pass auf, oh ich habe dich jetzt zweimal drum gebeten und äh, hm. es kam offen bei dir nicht an, äh, ich werde dich jetzt blockieren, so und dann habe ich das auch, also ich habe abgewartet, bis sie das gesehen hm. hat, weil ich war mir nicht sicher, ob sie das dann liest, wenn ich sie sofort blockiere, auf jeden Fall hat sie das dann gesehen und dann habe ich sie blockiert und dann hat sie sich auf ihrem Twitter-Kanal darüber aufgeregt, dass sie jetzt blockiert worden ist. Und ich dachte, das kann, ich nicht, das kann echt nicht wahr sein. Also ich, äh, ich also ich, ich fand es wirklich, ich finde es unmöglich. Also ich bin jemand, hm. ich kann meine Bedürfnisse schon sehr deutlich äußern. Nicht wahr, Julius? Ja. Hm. Aber wenn das Sachen sind, wo ich wo ich von den Leuten möchte, dass sie etwas unterlassen, dann fällt mir das eher schwer. Also ich kann gut Dinge von Leuten verlangen, wenn sie was für mich machen sollen. So. Oh ja. <lacht> Aber wenn, ich, wenn, die, wenn die was unterlassen sollen, weil mir mhm. es gerade irgendwie ein bisschen schlecht geht oder so, dann fällt mir das prinzipiell eher schwer. Und da dachte ich so, okay, du hast dich jetzt schon Dahin begeben, das, das zu verlangen und da irgendwie wie Raum für dich selbst zu, zu hm. sichern und dann wird das nicht wahrgenommen, da wird es nicht respektiert und, nicht, und da einfach nicht Rücksicht drauf genommen. Ich fand das so unmöglich. Hm. Ja, das hat hm. mich sehr aufgeregt heute. Ja, vollverständlich. Ja, <lacht> ja, vollkommen verständlich, genau. Ja. Genau, aber äh, wie gesagt, die Person ist jetzt blockiert und jetzt habe ich meine Ruhe erstmal.
1: Ja. Zum
2: Glück gibt es so eine sehr Funktion. <lacht> Irgendwie stimmt etwas in diesem zotigen Zusammenhang nicht, man sollte darüber nachdenken.
0: Markus, du hast dich bei uns gemeldet, weil du über ein Thema sprechen möchtest. Ich nenne es mal, ja, wie nenne ich es eigentlich? Du möchtest dich über die Benutzung bestimmter Worte aufregen.
2: Ja, genau. Wir können es äh, Idiosynkrasien nennen oder Pet-Peeves, keine Ahnung, genau. Ja.
0: Ja, was, was ist äh, Idiosynkrat? Was sagst du? Ich kenne <lacht> dieses Wort gar nicht so richtig. Ich, ich kenne es auch nicht. D also jetzt habe man schon mal ja. Gehört, aber genau. Pet Pief hat wir ja auch vorhin <lacht> noch äh, raus. Jetzt
2: habe ich mich ja genau. Jetzt habe ich mich ja selbst schon hier äh, präsentiert als einer, der den Jargon bemüht und <lacht> 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 wie du es in einer deiner eurer in einer eurer früheren Folgen äh, ähm, so gesagt habt. Nee, ich fang mal, ich fange mal so an. Ähm, äh, du hast mich ja auch schon vor einiger Zeit mal gefragt, ob ich nicht mal dabei sein will, aber da hatte ich nicht irgendwie so eine Sache, wo ich gedacht habe, äh, da rege ich mich jetzt so drüber auf und weiß da auch was zu, zu sagen. Also natürlich kann ich mich über, weiß ich nicht, den Rechtsruck und über die Klimakrise aufregen, berechtigterweise. Das sind alles gute Themen, über die ich mich aufregen kann. Hm. Allerdings dachte ich da, da fühle ich mich jetzt auch nicht kompetent so was dazu zu sagen. Hm. So. Und dann habe ich dann halt so ein bisschen überlegt, ja, ich reg mich auf, worüber reg ich mich denn auf? Und dann bin ich auf die Dinge gekommen, auf die ich mich, äh, über die ich mich alltäglich, ich sag mal so, sehr gerne aufrege, die aber eigentlich totaler Quatsch sind. Hm. Also, ja, eben halt idiosynkratisch. Dinge, die mich betreffen, die aber für andere Leute jetzt nicht unbedingt Sinn machen. Und da gibt es halt auch, den Begriff kenne ich auch erst seit kurzem, äh, den Begriff pet -Peeves. Ja, und jetzt lese ich mal aus der Wikipedia vor, damit einem ja. klar wird, was dieser Begriff bedeutet. Unter einem pet äh, Englisch etwa Lieblingsärgernis, versteht man im populären psychologischen Diskurs des englischsprachigen Raumes ein triviales Ärgernis, das ein bestimmter Mensch als besonders verdrießlich empfindet, während andere an derselben Kleinigkeit keinen oder nur geringen Anstoß nehmen würden. Im wissenschaftlichen, Jargon, äh, im Wiss <lacht> im wissenschaftlichen Psychologischen Jargon spricht man eher von einer Idiosynkrasie. Ah ja. Ja, also es sind kleine Dinge, über die ich mich sehr gerne und auch sehr exzessiv aufrege. Und manchmal, wenn es besonders schlimm ist, kann ich es mir dann auch nicht verkneifen, das bei Twitter zu, zu zeigen, zum Beispiel. Hm. Aber ja, es sind letztlich Dinge, ich weiß ganz genau, es ist albern. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das gut ist, das zu äußern, ob das sozial erwünscht ist, keine Ahnung. Ich tue es jetzt einfach trotzdem auch so ein bisschen aus dem Gedanken. Dann ist es vielleicht aus meinem Kopf raus und es ist vielleicht so ein bisschen. Therapeutisch einfach. Ja, und du hattest ja schon gesagt, es geht ganz konkret um die Benutzung bestimmter Wörter und ganz konkret in Podcasts. Mhm. Ja, ich höre sehr viele Podcasts und da äh, auch sehr viele unterschiedliche Podcasts und da treten halt äh, bestimmte Wörter in bestimmten Podcasts einfach häufiger auf, weil die Sprecherinnen und Sprecher halt äh, so bestimmte Art und Weisen haben zu reden mhm. und bestimmte Wörter einfach benutzen und ja, ich bin selber Podcaster, ich sitze natürlich hier extrem im Glashaus, <lacht> wenn ich meine eigenen Podcasts höre, denke ich jedes Mal, oh, jetzt hast du schon zum 20. Mal tatsächlich gesagt und da hast du wieder total rumgestammelt und da hast du fünfmal hintereinander gesagt, also ist schon, oder was weiß ich, vielleicht habe ich auch sel selber irgendwelche Wörter, die ich ständig sage, die keinen Sinn ergeben. In meinem, in meinem näheren Umkreis, ja, ein, eine Person, die mir wirklich sehr, sehr nahe steht, der sagt immer, wie gesagt, wo ich auch denke, du hast es gar nicht gesagt, aber du sagst es trotzdem, ja, ja. so, also darum geht's halt, bestimmte Wörter, die keinen Sinn ergeben, mm. sei es, weil es halt so Phrasen sind, die immer wiederholt werden, oder sei es, weil, weil es auch irgendwie so, ja, ich weiß es gar nicht, vielleicht können wir das gleich gemeinsam ergründen, ich würde einfach jetzt mal anfangen. Ja, ganz kurz. Ähm, ich bin da übrigens, ähm, bin, ja.
0: Julius hat jetzt garantiert jemanden im Kopf, von dem er auch sowas, also wo du auch so ja, gute dich, Phrasen, äh, ja, mich natürlich auch, <lacht> aber auch noch jemand anderes, äh, mal gucken, vielleicht hast du den ja zufällig auch mit dabei, das werden wir dann sehen. Ähm, Soll ich den Namen nennen? Nee, ich wollte nur sagen, äh, wir werden dann bestimmt auch noch was dazu beitragen können, weil.
1: Ne? Ja, natürlich.
0: Ja, ich wollte ja. dich nur schon mal drauf hinweisen, also, Julius, okay, ich äh, hm? dich dann brauche.
2: Genau, <lacht> ja. <Und ich> <lacht> Ich möchte das halt nochmal frame, weil ich, ähm, ich möchte jetzt niemanden irgendwie auf den Schlips treten oder so. Ja. ja. Also es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich versuch's gerade eher nur so. Äh, zu zeigen, irgendwie, das sind, das ist ja meine Schwäche. Ich reg mich halt über die Dinge auf. Es ist irgendwie auch neurotisch, aber es ist halt da. Hm. Und irgendwie möchte ich mal drüber reden, über meine Neigung, mich über bestimmte Wörter aufzuregen ja, dafür, dafür sind wir ja da da. bin ja auch so, also, dass du das machen kannst. Da bin ich auch nicht <lacht> alleine, nämlich der äh, Alexander Matzkeit vom Lexpot hat in der Folge 29 äh, auch über mehrere solcher Wörter geredet, äh, über die er sich aufregt. Und das fand ich auch ganz cool. Eins war auch dabei, was ich sehr gut nachvollziehen kann, nämlich, dass viele Leute ja Paypal sagen, mhm. anstatt Paypal. Ja.
0: Ich sag das aber auch.
2: So.
1: Ja, das ist aber allgemein so. Also es gibt wohl wenige, die wirklich Paypal sagen. Ja. ja.
0: Obwohl man es ja eigentlich weiß. Ne? Man weiß ja, dass es Penpal heißt, ja. ne? aber man sagt trotzdem Paypal. Genau, daher, daher kommt ja. das ja.
2: Bescheuert. Ja und äh, der äh, Alexander Matzkeit, der, der framet äh, das Ganze auch gut und sagt ja, eigentlich ist er ja Deskriptivist, also er weiß halt irgendwie, ist es ist in der, in der Sprachwissenschaft ganz klar, Sprache verändert sich und man kann jetzt nicht sagen so, das ist richtig und das ist falsch hm. und das ist völlig klar so und äh, so hm. möchte ich das jetzt auch sozusagen verstanden wissen, nur halt einfach als ähm, ja, mein eigenes pet pie mhm. Und ähm, dann dachte ich, es gibt ja diesen Begriff Misophonie. Also, dass bestimmte Leute bestimmte äh, Geräusche nicht ertragen können. Ganz mhm. beliebt ist ja irgendwie Kaugeräusche beim Essen. Ja, ist ja auch äh, in, in der Podcast-Szene auch sehr diskutiert. <lacht> Kaugeräusche oder was weiß ich. Ja, ja Und ich habe gedacht, so, vielleicht, <lacht> ich, ich bin ich bin auch so, ich kann das auch nicht ertragen. Mhm. Aber es gibt ich kenne Leute, die sind da noch viel krasser. Also, die können bestimmte Leute, also, die gehen wirklich dann an die Luft. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. die finden das so schlimm wenn sie bestimmte Geräusche hören müssen. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht geht das bei mir so ähm, neu, äh, neurosemäßig so ein bisschen in die Richtung, wenn ich bestimmte Wörter. Mhm. So, und jetzt fange ich mal ja. an. Und das, ich fange bei äh, einem Podcast an, äh, vor, den ich, glaube ich, schon seit drei, vier Jahren nicht mehr höre. Einer, der schon relativ lange dabei ist. Ich werde jetzt den Namen auch nicht nennen. Aber da ist mir aufgefallen, dass die beiden, die den Podcast machen, dazu neigen, das Wort gestorben und äh, jemand ist gestorben, ja, mhm. äh, nicht sagen, sondern immer verstorben sagen, also so ein bisschen euphemisieren, mhm. ja, so ein bisschen, ein bisschen feierlicher machen. Und das Gleiche ist Krankheit. Man, die sagen nicht Krankheit, sondern Erkrankung. Oder jemand ist nicht krank, sondern jemand ist erkrankt. Und das ist so… Also mir ist das bei den beiden extrem aufgefallen, weil ich das, weil ich immer das Gefühl hatte, na, die versuchen, die drucken so rum und versuchen auch sich besonders korrekt auszudrücken und niemanden auf den Stips zu treten. Und ich habe halt immer die ganze Zeit gedacht, boah, jetzt sagt's doch endlich mal, es heißt krank und es heißt gestorben. <lacht> ja, und ihr müsst ja. das jetzt nicht so pseudofeierlich sagen. Und da ist mir dann aber auch im Nachhinein aufgefallen, dass das setzt sich anscheinend auch so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, ähm, langsam durch. Äh, Krankheit sagt man nicht mehr, man sagt Erkrankung. Oder man sagt vielleicht Krankheit noch, wenn man eine Erkältung hat, ich bin krank. Aber wenn es was Ernsthafteres ist, sagt man eine Erkrankung, ich bin erkrankt. So. Mm. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein, ich bin ja kein Linguist, äh, vielleicht ist das so ein, tatsächlich so ein Prozess, dass äh, Begriffe euphemisiert werden und dann irgendwie die etwas feierlicheren Begriffe dafür verwendet werden. So. Und dass man dann auch nicht mehr sagt, jemand ist gestorben, sondern verstorben. Hm, hm. Ja, das hat man früher, das hat man früher vielleicht in irgendwelchen Nachrufen geschrieben, aber heute ist das omnipräsent. Also muss man echt mal drauf achten. In, in, alle, alle PodcasterInnen sagen, jemand ist verstorben. Ich glaube aber, in der Tagesschau wird tatsächlich immer noch von gestorben geredet.
0: Hm. ich überlege gerade, wie ich das selber sage, aber ich habe schon lange nicht mehr über gestorbene Menschen gesprochen, deswegen weiß ich das nicht, hm. aber
2: … Ist ja auch eigentlich kein schönes Thema. Ne?
0: <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, aber da hat mich immer, also natürlich habe ich den beiden PodcasterInnen unterstellt, habe ich was unterstellt, aber ich hatte immer das Gefühl, oh, es klingt so pseudofeierlich mhm. und es klingt so bemüht, mhm. so, ja … So, das war, das war irgendwie meine erste Begegnung äh, mit bestimmten Wörtern, wo ich gedacht habe, oh, jetzt haben sie es schon wieder gesagt. Ich, ich muss gleich ausmachen, sie haben es schon wieder gesagt. <lacht> so, dass ich dann auch immer anfange, dann, 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 ich höre den Podcast und muss das dann, und effe das dann nebenbei, äh, effe das dann so nach und dann jetzt habe ich wieder verstorben <lacht> Und <lacht> Und das Ganze hat sich dann fortgesetzt, äh, äh, ungefähr zur gleichen Zeit, einen anderen Podcast, den ich nicht nennen will, den ich sehr, sehr schätze, der mich auch echt selber zum Podcasten inspiriert hat. Hm. Und da fingen die beiden Podcaster an, die oder was heißt, sie fingen an? Sie sprachen die ganze Zeit immer von Sorten. Also ja, ich, ich, ich versuche das mal zu erklären. Also während ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, das war so und so eine Art Buch, ja oder so und so eine Art Film, haben die immer von Sorte gesprochen. Das war so und so eine Sorte Film oder so und so eine Sorte Buch. Mhm. Und das fand ich total irritierend.
0: Also bei Sorte denke ich erstmal an Apfelsorten, so an
2: Obstsorten mhm. einfach ja, an essen, ja. Genau. Mhm. Klar. Klar, Art ist natürlich auch irgendwie letztlich was biologisches, aber in meinem Sprachgebrauch liegt das liegt das Wort Art da viel näher. Ja, auf also jeden Fall. also es ist so und so eine Art Buch oder so und so eine Art Film, ja? Und Aber dann ist mir das dann, ne, uh, once you've heard it, you can never unhear it. Ja. Ja? Uh, so war das dann auch. Ich habe ständig, haben die dieses Wort gesagt. Und ich habe gedacht, boah, Leute, sag doch nicht immer dieses Wort. Und uh, zwischen Benjamin, ich habe Benjamin das dann irgendwann erzählt. Und zwischen uns war das dann immer nur noch der Sorten-Podcast, weil die immer Sorte <lacht> gesagt haben. Sorte, Sorte, Sorte. <lacht> und dann denke ich mir natürlich auch, okay, machen die das jetzt extra? Weil das ist das zwischen den beiden irgendwie so ein Wort, was die halt sagen. Oder ist es irgendwas Regionales, dass man irgendwie, keine Ahnung, sagt man in Sorte, in Norddeutschland, ich habe jetzt schon ja, Versprecher in Sortdeutschland, sagt man in Norddeutschland <lacht> halt eher Sorte anstatt Art? Ich weiß es nicht, es ist halt auch so ein Rätsel. Und ich war drauf und dran, auch echt mal in die Kommentare zu schreiben, Super superschöner Podcast, ja, ich finde das alles total toll, was ihr macht, aber warum sagt ihr immer Sorte? Ich verstehe es nicht.
0: <lacht> ja, Vielleicht äh, kommt das auch so ein bisschen aus dem Englischen, also, da sagt man ja auch Sort of hm. Dingsbums, also whatever. Christiane,
2: ja, Total gut, weil darauf wollte ich nachher noch hinaus. Achso. Äh, aber bei Sorte, bei Sorte, nee, ich bin bei Sorte gar nicht auf die Idee gekommen. Aber das, das wird ja einiges erklären, weil diese Theorie habe ich bei einigen dieser Wörtern tatsächlich, dass es immer so eine schlechte Lehnübersetzung ist. Mhm. Oder einfach so ein schlechter Anglizismus. Ja, kann gut sein. Das ist wahrscheinlich so. Das, das erklärt jetzt einiges, ja.
0: Okay. Ich mach's aber nicht geht besser. Ich finde es trotzdem, ich,
2: ich trotzdem scheiße. Ja? Und ich, ich kann die auch tatsächlich nicht mehr gut hören, weil ich weiß, irgendwann werden sie, werden sie wieder das S-Wort sagen. Ja, ja. Und ich muss an die Luft gehen. Ja. Okay, und äh, übrigens auch äh, kleiner Exkurs, äh, so eine Sorte Buch. Da ist mir aufgefallen, in Berlin sagt man ja auch, anstatt solche, sagt man ja Sohne. Furchtbarer Quatsch. Warum Sohne? Sohne Sachen. Totaler Quatsch. So. Ja, im Rheinland sagt man, anstatt solche Sachen sagt man so Sachen. Das ist eine Abkürzung. Aber warum so eine Sachen? Also so eine Sache, ja, für Singular, aber doch nicht so eine Sachen für Plural. Ist doch totaler Quatsch, oder?
0: Ja, das ist Quatsch. Mir ist auch schon <lacht> aufgefallen, im Berliner Raum, dass die statt ne, nen sagen.
2: Don't get me started, das nen Problem, das ist ganz furchtbar. Ja, Und auch in, in der Schrift, im, im Geschriebenen. Also ich kürze einen … Einen Film, wenn ich das abkürze, dann sage ich Nen-Film. Ja, aber genau. wenn ich jetzt sage, ein, ein Buch, dann sage ich doch ein buch Also genau, dann mache ich doch aus genau. dem Ein ein ja. n und sage doch nicht Nen-Buch. Das ist doch keine Abkürzung, ja. das sind doch auch drei Buchstaben. Ja, und das machen das die, so aber kratsch. das schreckt mich ist, jedes Mal auf. Aber das machen die nicht nur in Berlin, das machen alle. Ja, und ich, mir ist das auch aufgefallen, irgendwie bei Leuten, mit denen ich dann irgendwie bei WhatsApp schreibe oder so, die dann auch auf einmal Nen-Buch schreiben. Hä? Das ist keine Abkürzung, ja, genau. dann schreibt doch ein Buch oder ein, das ist doch egal bei WhatsApp. Ja, egal. Also genau diese Diskussion habe ich aber schon verloren gegeben, also das, äh, damit bin ich schon durch, ich, ich, obwohl es ist mir in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig begegnet.
0: Hm. Also ich kenne es tatsächlich wirklich exklusiv nur von Leuten, die aus Berlin kommen, deswegen dachte ich, wäre das so ein Berliner Ding.
2: Vielleicht kommt das da ursprünglich auch her, das kann sein. Hm. Ja.
0: Naja, okay. Naja,
2: komm. Ich mach mal weiter. Ja. Äh, in einem anderen Podcast, den ich, äh, der selten erscheint, Ach, ich, den kann ich jetzt, glaube ich, nennen, der ist groß und ich glaube, die halten das aus. Alternativlos, ja? Mhm. Durchaus nicht in, äh, unproblematisch, kennt ihr bestimmt. Äh, ich höre ihn trotzdem immer wieder gerne. Und ich glaube, bei alternativlos ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, die, ich sag's jetzt mal so, falsche Benutzung des Wortes länglich. Mhm. Länglich, ja? Man sagt, keine Ahnung, äh, ein längliches Brett. Oder ein länglicher Straßengraben, hm. ja, also was weiß ich, Gegenstände können länglich sein, aber Podcasts können eigentlich nicht länglich sein oder Vorträge können auch nicht länglich sein, hm. die sind dann lang oder länger, ein länger, das war ein längerer Vortrag, aber es war nicht ein länglicher Vortrag, Ja, das ist völlig falsch, es ist einfach semantisch falsch. Aber die haben dieses Wort penetrant benutzt, dass ich auch schon gedacht habe, ist das bei denen so ein Insider? Ja, dass sie immer sagen, jo, das war so ein länglicher Vortrag, beim CCC war wieder ein länglicher Vortrag, kann man sich mal anhören. Und dann habe ich gedacht, ja, was wollt ihr? Und da habe ich dann aber <lacht> das erste Mal gedacht, ja, vielleicht ist es irgendwie eine falsche Übersetzung von lengthy. Mein, mein Englisch ist ganz schlecht, ich weiß es nicht. Ist lengthy ein englisches Wort? Ja, ne? Ja. Kann man das so sagen?
0: Ja, kannst du.
2: Und äh, läng länglich hört sich irg irgendwie so an wie lengthy, also übersetzen wir das mal so und dann vergessen wir aber, dass es eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Hm. Und aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, ja, so im CCC-Umfeld und im Podcast-Umfeld, da setzt sich das irgendwie so, so langsam durch. Und ich glaube, ich habe es auch dann tatsächlich irgendwann mal in einem Blogbeitrag das erste Mal in dieser falschen Bedeutung gelesen. Mhm. Und ich sage es ja jetzt ganz bewusst falsch, klar, wir haben ja eben gesagt, äh, 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 deskriptive Sprachbenutzung, aber für mich klingt das einfach falsch und es ist halt, ent, entspricht auch eigentlich nicht der verbreiteten ähm, Bedeutung, ja, hm. Es ist halt so. Okay. Aber dat, es wurde ja noch schlimmer. Als ich dann ja irgendwann vor ein paar Jahren anfing, Filmpodcasts zu hören. <lacht> du weißt, was jetzt kommt.
0: Ich weiß es ja.
2: Ja, Sichtungen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wer es zum ersten Mal gesagt hat, ich, ich, ich habe es bei der Second Unit gehört, ich habe es beim Bahnhofskino gehört, ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben, ob die das beieinander ge gehört haben, keine Ahnung, oder ob das vorher schon irgendwie, weiß ich nicht, in Blogs oder in, in, in äh, keine Ahnung, in Filmbesprechungen einfach existierte ist oder ob das tatsächlich ein neues Wort ist, was in der ähm, Filmpodcast-Szene quasi entstanden ist, aber Sichtungen, mhm. ja, Sichtung, man sichtet Vögel oder man sichtet Akten, aber man sichtet keine Filme. Filme guckt man oder schaut sie sich an. Ja, ja. Ich, muss, ich muss jetzt mal differenzieren. Sichtung, also meine letzte Sichtung des Films, ist eigentlich eine ganz passende Neuschöpfung, weil dafür gibt es eigentlich, glaube ich, ja keinen guten deutschen Begriff. Also bei meiner letzten Sichtung des Filmes Ne, wenn ich das so sage, und das sage ich ja sehr häufig in Filmpodcasts, wenn ich mich über einen Film über einen Film rede, ähm, dann gibt es ja eigentlich keine andere Möglichkeit, das zu sagen, außer beim, beim letzten Gucken des Films ja, oder ja. bei meinem letzten Schauen des Films. Und das sind sind irgendwie äh, Nominalisierungen, keine Ahnung, ich. Kenne mich mit grammatischen Begriffen nicht aus, aber das klingt irgendwie umständlich und unschön. Mm. Und ich glaube, so sind die halt einfach wirklich, also meine Theorie, die FilmpodcasterInnen sind in ein Gespräch dazu gekommen, ja, da brauchen wir jetzt ein Wort für. Und dann haben sie halt Sichtungen genommen und vermutlich auch auf, aufgrund von so einer Lehnübersetzung oder, ich weiß nicht, ob Lehnübersetzung der richtige Begriff ist. Äh, keine Ahnung, halt so ein Anglizismus, ja, mm. aus, aus View oder. Ja, My Last View, kann man das sagen? Oder My Last my Seeing, last watch. Sighting, Watch, genau, das war das Wort, ja. My Last Watch, genau. Und da, da gibt es halt keinen guten entsprechenden Begriff auf, äh, auf Deutsch. Äh, ne? mm. Und dann ist klar, dass man dann Sichtung sagt. Irgendwie liegt das am nächsten. Aber für mich klang es immer so grundsätzlich falsch. Ja, ich habe immer gedacht, hä, ich, ich sichte doch Vögel, ja, oder, oder eben halt Akten, aber ich sichte keine Filme. Mm. Und so, aber ich finde, Sichtung, damit habe ich mich abgefunden und irgendwann, als ich gemerkt habe, ja, es ergibt einen Sinn. Ich habe das ja für mich, ich nutze das ja selber auch. Es ist zwar inzwischen immer noch, also ich benutze es inzwischen, aber halt immer noch ironisch. Aber worüber ich mich immer noch aufregen kann, ist, wenn Leute wirklich sagen, ich habe den Film gesichtet. Ja, ja. Und das ist wirklich, das ist, also das ist unglaublich furchtbar. <lacht> ich sichte doch einen Film nicht, Leute. Also echt, denkt doch mal ein bisschen, was ihr da sagt. Ich mache mich jetzt gerade, glaube ich, sehr unbeliebt bei den Filmpodcastern, aber nee, ihr habt den Film geguckt, ihr habt ihn gesehen, ihr habt ihn euch angeschaut, aber ihr habt ihn nicht gesichtet.
0: Julius, was sagst du dazu? Du bist ja auch Filmpodcaster.
1: Ich störe mich da ziemlich wenig. Also ähm, ich achte da jetzt auch nicht so sehr drauf. Hm. Ich muss auch wirklich sagen. also Wahrscheinlich, so, ja. Ja, es stört mich nicht. Also ich reg mich da einfach nicht so auf.
2: Hast du es gut, Julius? Ja,
1: mir geht es ja ziemlich äh, gegensätzlich, äh, im Gegensatz zu dir, ja, Markus. Ja, darum kann ich das jetzt wenig nachvollziehen, aber
2: dir sei die Aufregung gegönnt. <lacht> ja, genau. Es ist, es ist eben ein Pet-Pief und naja, ich habe ja jetzt auch gerade mal richtig die Sau rausgelassen. Mhm. Aber es kommt ja durchaus, es kommt durchaus immer wieder vor, dass ich dann einen Podcast höre und dann sage: Jetzt hast du wieder Sichtung gesagt mhm. und das dann halt dann auch so denke und so. Mhm. Ja. ja. Na, ja, mir geht's
1: Also, äh, sorry, äh, ich wollte nur mal kurz einwerfen, also mir geht es eher so bei Anglizismen so, dass ich mich da aufrege, weil ich mir immer denke, naja, wir haben ja selber auch ein deutsches Wort dafür, warum, warum benutzt du das nicht? So Ich manchmal so denke, ist das jetzt so ein bisschen, weil man so ein bisschen sich absetzen möchte, ein bisschen cool sein möchte, ein bisschen hip und dass man dann so einen Anglizismus benutzt, wo ich mir so denke, ja, wir haben auch ein deutsches Pendant dazu, ähm, ja, oder ich, ich verstehe es immer dann nicht so. Das macht es auch immer so unnötig kompliziert, finde ich. Oder ja, ich, was mich auch ich, ja, ich richtig ankommt Ganz
0: kurz, warte, ja. zu dem Thema Anglizismen. Ich glaube, dass Leute das aus verschiedenen Gründen machen. Also zum einen mhm. sicherlich, weil halt auch. sie sich, ja, glaube ich, auch. Äh, weil sie signalisieren wollen, dass sie zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehören, die diese mhm. Anglizismen gerne benutzt. Aber manchmal wirklich auch, und das ist meistens der Grund, warum ich das mache, dass ich das englische Wort einfach passender finde. Also hm. selbst wenn ja. es ein deutsches Äquivalent gibt, denke ich mal nee, das, ich muss jetzt das englische Wort sagen, weil das trifft das einfach noch besser und das kommt gerade in der Stimmung einfach cooler rüber. So.
1: Ja, das kann ich auch durchaus verstehen. Es gibt wirklich so Wörter, englische Wörter, da gibt es kein wirkliches deutsches Pendant dazu. Aber es, ich meinte ja auch eher die Wörter, ähm, wo es eigentlich ein eindeutiges deutsches Wort gibt und was genauso gut passen würde, wo ich mir so denke, ja, wa warum tust du das? Also hm. wir haben da auch genügend eigene Wörter dafür, ähm, die auch, also das sind dann schon so recht einfache Wörter so. Ja, und was ich auch noch sagen würde, Abkürzung. Ich hasse manchmal Abkürzungen. wenn dann Also besonders im Schriftlichen, wenn dann ständig so Abkürzungen geschrieben werden und ich weiß immer nicht, was dann damit gemeint ist, wo ich mir so denke, ja, da muss ich extra suchen bei Google oder sowas, was diese Abkürzung bedeutet, damit ich das dann da äh, irgendwie verstehen kann, wo ich mir denke, das macht es doch nur unnötig
2: kompliziert.
0: Mhm. Ja. Markus, du wolltest noch was zum Thema Anglizismen sagen?
2: Genau, also erstmal wollte ich sagen, Abkürzung kann ich verstehen, Julius. Mhm. allerdings geht es mir auch oft so, dass ich ab manchmal benutze kürze ich was, weiß ich, Filmtitel auch ab, weil ich mhm. zu faul bin, das auszuschreiben. Ja. Bei Twitter jetzt zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Anglizismen ist natürlich auch äh, irgendwie ein schwieriges Thema, weil man ja schnell irgendwie in Verdacht gerät, jetzt so ein bisschen reaktionär zu sein und schnell so in Richtung Gesellschaft für deutsche Sprache oder wie die heißen. Mhm. Äh, da möchte da möcht ich mich natürlich nicht gerne sehen, aber ich reg mich auch oft über Anglizismen auf. Aber ich habe es versucht, auch für mich so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, zu rationalisieren. Äh, und ich glaube, ich gehe da so in die Richtung, wie du das eben sagtest, christian es gibt halt äh, unterschiedliche Gründe, Anglizismen zu verwenden. Ähm, und einmal einerseits, klar, es gibt diesen furchtbaren angeberischen Werbesprech, wo man dann mhm. denkt, hä, was soll das? Mhm. Ja, ist total durchschaubar. Andererseits, gerade bei Podcasts, äh, ein, ein Podcast, den ich sehr, sehr mag, da die beiden Podcasterinnen, die verfallen auch oft in so ein bisschen äh, leicht, in so ein leicht, also das klingt manchmal dann so, als ob sie sich Phrasen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, in ihrer Arbeit so viel Englisch sprechen und schreiben, dass sie irgendwie mehr im Englischen sind als im Deutschen. Mhm. Und das klingt dann ganz oft halt einfach albern. Aber das kann ich, das finde ich dann, also ich stolper da drüber, aber dann denke ich, ja, ich weiß ja, woran es liegt. Mhm. Ähm, mhm. Und von daher fühle ich mich irgendwie nie so ganz wohl, wenn ich mich über Anglizismen aufrege, weil ich immer denke, oh, das ist ein bisschen selbstoffenbarend und vielleicht kommen da irgendwelche Ressentiments jetzt gerade zum Vorschein, über die ich mir gar nicht selber bewusst bin. Mm. Keine Ahnung. Vielleicht unterstelle ich anderen Leuten auch ein bisschen, dass sie angeberisch sind, wenn ich mich über ihren Anglizismengebrauch äh, aufrege. Ich weiß es nicht. Ja, aber bei manchen Anglizismen, da… Und äh, das, ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch beiden auch gesagt hat. Ich glaube, Julius, mhm. da ist es auch einfach wirklich Quatsch, es zu sagen. Ja, ja. Zum Beispiel. Und das ist auch so, ein, so eine Phrase, die sich, äh, weiß ich nicht, in den Medien und äh, irgendwie in, äh, im Politikersprech so durchgesetzt hat. Ist dieses furchtbare Einmal mehr. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nee. Mhm. Also, keine Ahnung, Angela Merkel sagt, wir haben uns einmal mehr mit äh, Putin auseinandergesetzt oder so. Okay, also ja. Einmal mehr im Sinne von once more vermutlich. Ne? Mm. Und ich meine, im Deutschen kann man sagen abermals, erneut, wieder einmal, ein weiteres Mal. Also es gibt eine ganze, ganze Bandbreite an Wörtern, die du sagen kannst und die auch mm. kürzer und weniger umständlich sind als dieses einmal mehr. Mm, ja. Aber das hat sich wie so ein Meme in die Köpfe gesetzt. Mm. Und das hört ihr, also achtet da mal drauf, im Radio und weiß ich nicht, bei Politiker-Interviews, bei Politiker-Statements, das mhm. hat sich wie ein Meme in die Köpfe gesetzt und es ist so großartiger Quatsch. Mhm. Man muss dieses Wort nicht sagen und in meinem alltäglichen Gebrauch bin ich nie irgendwie in die Verlegenheit gekommen, mal diese Phrase ich zu hab benutzen. Ich habe das auch noch nie genutzt. Aber es, ist doch ja. schon, aber es ist doch schon verrückt, dass sich sowas so einbürgert. Hm.
0: Ja, also ja? tatsächlich, bevor du das jetzt gesagt hast, also ich habe das auch schon gehört, aber mir ist es nie negativ aufgefallen, weil ich hm. dachte, das ist das, das ist schon irgendwie etabliert oder so, aber… Ich wäre auch nie mhm. auf die Idee gekommen, das so zu nutzen. Und jetzt, wo ich es weiß, <lacht> dass es irgendwie komisch ist, wird es mir ja. immer auffallen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch das ist auch ein ganz normaler Prozess. Ich glaube, es gibt auch viele Phrasen, die wir jetzt benutzen und über die wir nicht stolpern, die aber auch irgendwelche schlechten Anglizismen ja, sind das kann oder sein. ja, die was weiß ich, äh, äh, zum Beispiel, mein Vater hatte mir irgendwann mal gesagt, die Benutzung des Wortes "okay" im Sinne von ja, mhm. also fand er total befremdlich. Und ähm, ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit mit den Kindern rede, benutzen die das total selbstverständlich. Ich sage dann, ja, hier, äh, keine Ahnung, äh, willst du mir mal, mal gerade helfen, keine Ahnung, die Bücher zu tragen? Okay. Und wenn die Kinder dann okay sagen, bin ich erstmal irritiert und sage, war das jetzt ein Ja oder war das jetzt, äh, ein ich weiß nicht, aber das ist für die ein Ja.
0: Ja, das mache ich aber auch. Also okay, sage ich total oft und schreibe das auch ganz ich oft. Ich auch,
2: Ja. ja. Hm. Ich mache das auch, ich mache das auch, aber ich merke, ich für mich ist es noch nicht so hundertprozentig selbstverständlich, aber für meinen Vater ist es immer noch komisch, das so zu hm. sagen hm. und ich glaube, so geht es bei ganz vielen, äh, ganz vielen Phrasen ist das so, mir ist das zum Beispiel auch, das muss so um 2000 gewesen sein, fingen auf einmal alle an zu sagen, nicht wirklich, die Phrase <lacht> ja, nicht stimmt. wirklich zu benutzen. <lacht> So, not really, ne? Und da, das mm -hmm. dachte ich auch, hä, warum sagen das jetzt alle? Was heißt das? Also, mir ist natürlich klar, was das, was das bedeutet und ich, ich finde es auch irgendwie, ich finde es auch gut. Genau wie jetzt die aktuelle Phrase, also auch schon seit ein paar Jahren, ist dieses alles gut. Ja. Ist das auch ein Anglizismus? Ist das gibt's All Good oder wie das heißt? Oder? Ich weiß es nicht. Aber das, das ist zum Beispiel nicht. mit. Da bin ich ganz, also ich finde die Phrase alles gut ist eine der besten Phrasen der letzten Jahre. Mm. Also ich finde das so großartig, dass man das sagen kann und was das bedeutet. Das ist einfach Wunder, ein, eine wunderschöne Phrase. Ja. Und da bin ich dann wieder ganz, also wenn es wirklich ein Anglizismus ist, bin ich da ganz dabei, ja, Christiane. Und ich bin auch auf der anderen Seite auch nochmal ganz bei dir. Es gibt einfach englische Wörter, die drücken Sachen sehr gut aus und besser als deutsche Wörter. Zum Beispiel, ich finde ja den Begriff Issue total gut. Ja. Ja, weil das das ist zum Beispiel ein, ein sehr weiter Begriff, kann alles bedeuten, aber manchmal be ist er eigentlich total gut. Jemand hat da gerade seine Issues, ja? ja, dann kann das sein, ja, jemand hat seine Probleme, aber er hat, jemand hat auch irgendwie so seine Themen, mit denen er sich rumschlägt. Genau, ja. Finde ich ein total guter Begriff. Und dann denke ich aber auch jedes Mal, ja, dann kann man den auch auf Englisch sagen. Ja. Dann sagt man den auf Englisch, dann ist das auch gut. Aber dann denke ich vielleicht, manche trauen sich da nicht, das englische Wort zu sagen, weil sie eben nicht angeberisch rüberkommen wollen und übersetzen es dann irgendwie aufs Deutsche und dann werden das aber zu so false friends und keine Ahnung. Hm. Und neben einmal mehr wollte ich noch sagen, auch ein unsäglicher Anglizismus ist, vor, vor die Jahreszahl ein In zu setzen. Oh, ich, das hat ein Freund von mir immer gesagt, oh, ich erinnere das, das war in 2019. <lacht> ja. Also man muss im Deutschen, muss man nicht sagen, das war in 2019 oder in 2018, sondern man kann einfach sagen, das war 2018. Da ist die deutsche Sprache ausnahmsweise mal kürzer und knapper als die englische. Mhm. Und man muss da kein In davor setzen. Das stimmt, ja. So, Rant vorbei, Rant zu Ende. Oh.
0: <lacht> ja, da waren einige schöne Sachen dabei, auf die ich jetzt tatsächlich vermehrt achten werde. Und wahrscheinlich mm -hmm. wird es mich auch aufregen, weil ich <lacht> oh bin Gott. tatsächlich auch sehr anfällig für solche Dinge. Julius, ich weiß, du weißt ja,
1: das? also besonders, also du hast ja vorhin auch erwähnt mit Geräuschen und so, ne? Ja. Da ist ja Christiane wirklich sehr äh, empfindlich. Ich darf manchmal nicht so bestimmte Geräusche machen. Oder auch, wenn irgendein Gerät ja. oder so ein Geräusch macht, da ist sie sehr empfindlich. Da kann sie sich nicht drauf auf irgendwas anderes konzentrieren, sondern nur auf dieses eine Geräusch. Mm, das
0: ja. ist wirklich ganz schlimm ja, für das mich. das kann ich das, auch total das, verstehen, ja. Also das Problem ist, wenn ich da einmal drauf achte, kann ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ich hatte jetzt kürzlich in, meinem, in meiner ersten Seminarsitzung war eine Studentin in meinem Seminar und die hat halt, äh, während die zwei Studierenden vorne standen und äh, ihren Vortrag gehalten haben, hat die auf ihrem Laptop gearbeitet. Und die hatte einen mhm. Laptop mit einer sehr lauten Tastatur, ja, und am Anfang ging es noch und irgendwann ist mir das so aufgefallen, ich dachte, boah, wenn die das jetzt noch länger macht, du musst irgendwas sagen, du musst irgendwas sagen, wahrscheinlich war ich die Einzige, die sich irgendwie gestört fühlte, aber ich dachte, okay, du wartest jetzt nochmal irgendwie zwei Minuten ab und vielleicht hört ja zufällig von selber auf und wenn nicht, dann sagst du was, und sie hat natürlich nicht aufgehört und dann habe ich auch was gesagt und ich habe hinterher auch gemerkt, so, oh, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr harsch, was du da gesagt hast, so, also ich habe gesagt, pass auf, wenn du damit nicht aufhörst, dann kannst du auch nach Hause gehen, so nach dem Motto, weil das äh, ist Geil. respektlos den Vortragenden gegenüber und es nervt mich tierisch. Und äh hatte auch echt ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich, glaube ich, ich, ich mache ja noch nicht lange Seminare, deswegen habe ich das mhm. Vokabular noch nicht so mhm. richtig drauf. Um, aber danach war halt Stille ne? und ich dachte so, oh, zum Glück hast du es gesagt. Ja, ne?
1: Aber ich finde es während des Vortrags ja. ist das schon berechtigt, diese Kritik. Ja, ich, ja. ich
0: hätte es nur netter ausdrücken können, aber wie gesagt, das, also das ja. ist was, was mich extrem nervt. Auch so Sachen wie, wir haben im Büro oben so Leuchtstoffröhren und die, die surren die ganze Zeit. Ne? Das macht hm. mich wahnsinnig. Meistens sitze ich so im, im hm. Halbdunkeln da, einfach um diese Surren nicht ertragen zu müssen. Also hm. ja, ich bin wirklich, was Geräusche angeht, sehr empfindlich.
2: Ja. Aber da äh, kann ich, da, ich glaube, ich muss jetzt auch noch mal kurz über meine Nachbarin von oben reden. <lacht> Der ja, Nachbarin, ja. Sehr, <lacht> sehr laut geht. Also, und es ist ja, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal. Also meine Nachbarin von oben, äh, die ist nicht häufig da. Also manchmal, sie ist irgendwie für Monate mal weg und dann ist sie mal wieder da. Und dann, ich habe das Gefühl, äh, die tritt einfach ein bisschen fester auf als ich <lacht> und man hört halt das Trampeln. Mhm. Und also diese, mh, diese äh, Zwischendecken hier sind halt nicht sehr dick und man hört es halt. Und man hört es auch eigentlich, wenn man normal geht. Mhm. Aber ja, und im Sommer weiß ich noch, ich bin echt, ich bin fast ausgeflippt hier. Dann hat die irgendwie so um, äh, keine Ahnung, 11 Uhr oder sogar noch später, hat die irgendeinen Sport gemacht da oben. Also ja, alle Leuten, die ich erzählt habe, sagen dann, die hatte bestimmt Sex. Nein, sie hatte keinen Sex. Das hört sich anders an. Ich glaube, die hat, die ist, die hat irgendwelche Übungen gemacht. Und das war so unglaublich laut. Und dann habe ich echt gegen die Decke geklopft. Ich habe geschrien und es hat nichts genutzt. Und dann bin ich hochgegangen. Also was was ich total ungern eigentlich mache. Mhm. Und sie hat nicht aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, oh ja, okay, klar. Natürlich macht die jetzt in der Nacht nicht auf. Äh, ja, ist wohnt alleine. Und dann macht irgendein, irgendein Typ, klingelt mitten in der Nacht an ihre Tür. Ja, hätte ich auch nicht aufgemacht. Und dann war es aber nächste Nacht wieder. Und dann bin ich nochmal hochgegangen. Ich war so wutschnaubend. Und weil, als ich bei ihr stand, war ich aber echt... So, ich glaube, ich habe hab alles richtig gemacht. Ich habe mir dann auch gesagt, ja, der Nachbar von unten musste mir auch erst sagen, dass man leider die Schritte total laut hört und ja, und da habe ich dann halt auch ich glaube, sie hat einfach irgendwie über Kopfhörer Musik gehört in der Nacht zuvor, so weswegen sie mir nicht aufgemacht hat. Aber ich habe hm. in der Nacht zuvor so wirklich an meinem Verstand gezweifelt. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und ich habe hier, hab hier unten geschrien, mach's leise und so. Und es ist nichts passiert. Ja. Ja, und dann war auch erstmal eine Zeit lang wieder gut. Aber jetzt war in letzter Zeit wieder ab und zu mal, sodass ich echt wieder hier war und ich habe gegen die, gegen die mm. Decke gedonnert und es hat nichts genutzt. Ich war echt kurz drauf, wieder hochzugehen. Und dann ist mir aber was anderes aufgefallen. Ich glaube, ich bin jetzt so sensibilisiert auf ihre Schritte. In letzter Zeit ist sie irgendwie durch die Wohnung gewandelt. Also man hörte immer so, da, da. Und das über irgendwie über anderthalb Stunden. Ich habe hab auch gedacht, ich habe mir sie so vorgestellt, wie sie irgendwas lernt oder ein Buch liest mhm. und dabei im Kreis geht, weil man hat dann ja auch so Fantasien, man weiß mhm. ja gar nicht, was was machen die anderen Leute in ihren Wohnungen. Letztlich ist es total unspektakulär, aber die Geräusche, die sie dabei produzieren und selber auch nicht merken, hören sich total seltsam an und ich sitze hier unten in meiner Schockstarre und denke, was macht die da, <lacht> was macht die da? Ja. Und sie macht letztlich keine Ahnung, telefoniert und geht dabei durch ihre Wohnung oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich kenne sowas. Also gerade ist oh, übrigens ja. Ruhe. Bist du
1: fertig oder darf ich? Oder äh, ja, ja. Äh, ja, sorry, ich bin fertig. Mir, mir geht es oft bei Filmen so. Also sei es im Kino oder auch ähm, zu Hause so. Ähm, also im Kino ist es einfach ganz schlimm, wenn da jemand irgendwie ganz laut was isst oder so oder irgendwie mit einem Nachbarn labert oder sowas also das, das stört mich einfach so sehr. Oh ja. oh, ähm, ich kann mich dann gar nicht mehr konzentrieren. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn nur so ein bisschen Kopf äh, im Bild ist so. Ähm, eigentlich ist das ja nicht wirklich schlimm, man sieht ja noch oh genug ja. vom Bild, aber da, da muss nur so, eine, so ein bisschen Kopf dazwischen sein. Und das das finde ich zum Kotzen. Also da kann ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ja. Ich gucke dann nur auf diesen blöden Kopf und, und denke mir immer so, lehn dich doch einfach mal zurück. Lehn dich zurück. Du musst nicht den Rücken die ganze Zeit gerade halten. Das, das ist nicht Nötig. Ja, genau. <lacht> Das ist denke, auch gar nicht gesund. Ja, weil ich, ich,
2: ich, ich
1: äh, flitz mich immer so richtig schön in den Sitz rein. So, ne? Und ähm, biete eigentlich somit keine Möglichkeit, dass da irgendjemand meinen Kopf äh, sehen könnte oder so. Aber da gibt es manchmal, und da sind da auch immer die großen Männer, die sich dann so richtig schön gerade hm. hinsetzen. So, wo ich mir denke, Mann, du siehst, oh, warum? <lacht> und ich bin dann schon immer so, so kurz das ist davor zu sagen, man macht die Birne da weg.
2: Äh, ja. Das ist vermutlich, vielleicht können wir da den Begriff Manhattan heading <laughs> ja man heading ja richtig man heading man heading, man -heading. Gut. ja gut
0: ja, ich möchte noch ganz kurz von meinem bisher schrecklichsten Nachbarn aller Zeiten erzählen, weil du gerade das Thema Nachbarn aufgemacht hast ja. und da ging es auch um Geräusche. Und zwar, ähm, in meiner allerersten eigenen Wohnung äh, wohnte ich alleine und unter mir hat jemand gewohnt, der war wirklich so der, der Junggeselle, wie er im Bilderbuch steht. Also der hatte wirklich, ähm, mhm. also er wohnte dort auch allein und der war, weiß nicht, 50, vielleicht 45, 50, so um den Dreh. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, der wohnt im Erdgeschoss und man konnte halt in die Wohnung reingucken und alles in dieser Wohnung war beige, ja? Also es hatte komplett null Charakter, er war auch wow. immer in Grau- und Beigetönen gekleidet wow. und er hatte auch nie Besuch, da wirklich nie, also nicht mal von Eltern oder so oder Verwandten oder so, wirklich gar keinen Besuch mhm. und äh, er war halt sehr… Ja, er war schon ein bisschen creepy so auch, ne? Hm. So, und äh, hm. mich hatte der sowieso irgendwie auf dem Kieker, weil, naja gut, das war meine erste eigene Wohnung und da war ich halt 18 und da hatte ich noch nicht so den Sinn für ja, man muss halt auch mal im Treppenhaus ein bisschen putzen, so. Wir hatten <lacht> da keinen kein Hausmeisterdienst, mhm. sondern waren da selber für verantwortlich. Und ich habe das halt ein bisschen schleifen lassen, so. Deswegen hatten wir auch schon ein paar Mal so Konflikte. Naja, auf jeden Fall das Geilste war, wirklich. Ähm, ich habe irgendwann mal, da war ich am Wochenende allein zu Hause und habe mit äh, meiner besten Freundin telefoniert, ne? Mhm. Und die Wohnungen, die waren aber prinzipiell relativ gut gedämmt. Das heißt, ich habe von dem nicht viel gehört, ich habe von dem oben nicht viel gehört, also, mhm. ne? Und insofern äh, können die von mir jetzt auch nicht so viel gehört haben. Aber auf jeden Fall telefonierte ich dann und du weißt, meine beste Freundin und ich, wir haben immer viel zu lachen so, damals mm. auch schon. Und ich habe halt während dieses Telefonats relativ viel gelacht und irgendwann fing der an, mit einem Besenstiel gegen die Decke zu klopfen, weil ja. ich ihm zu so laut gelacht habe. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist so typisch, das passt so gut in die Charakterisierung mm. dieses Nachbarn das ist, äh, ich wusste ich, ich, ich nicht, was ich sagen wollte. Oh,
2: Christiane, jetzt fühle ich mich gerade aber wie dein Nachbar. Wahrscheinlich hat meine Nachbarin von oben total viel Spaß <lacht> und geht, äh, telefoniert mit ihrer Freundin und geht dabei einfach nur im Kreis, mhm. weil sie sich so freut. Und ich sitze hier unten, ich alter Grieskram sitze hier unten und reg mich darüber auf.
0: Ja, aber ich meine so, so, ein, so ein, also was mich halt besonders nervt, ist so, so ein konstanter Ton ne? und wenn, mhm. oder so, so ein rhythmischer Ton. Ne? Wenn dieses, dieses das oh ja, rhythmische Töne. Also, da kann ich mich auch mega drüber aufregen. Aber wenn du so ab und zu mal so ein Lachen hörst, also bitte, wie wenig Spaß kann man in seinem eigenen Leben haben, dass einen das nervt? Naja.
2: Genau, das stimmt. Aber es ist tatsächlich, diese sowas so rhythmische Töne regen mich auch total auf. Mein Nachbar von unten, der macht doch, der, der spielt Computer oder also der schläft nicht nachts, keine Ahnung warum. <lacht> und der macht dann auch mitten um vier, macht der Musik an oder was weiß ich. Und, ähm, das Schlimme ist ja, man hört dann nur den Bass. Hier ja, oben. Und ja also das finde ich schlimm. Oh, ja, und natürlich, wenn man, wenn man im Bett liegt, dann hört man natürlich auch kleine Töne besonders. Oder so ein Bass transportiert sich dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, durch, durch, die, durch das Bettgestell bis an mein Ohr. Ja? Und dann hört der unten irgendwie Musik auf Zimmerlautstärke und ich, ich liege hier oben paralysiert und denke, oh Gott, ich ertrage es mhm. nicht mehr na Darum habe ich mir angewöhnt. Also so nach einer bestimmten Zeit setze
1: ich eigentlich grundsätzlich Kopfhörer auf. Also bei, sei es Filme schauen, ja. Musik hören oder sonst was. Immer Kopfhörer. Weil ich mir denke, naja, die Nachbarn wollen das nicht hören. Also ja. das ist mir klar. Also es geht mir auch hier bei unserer Nachbarin so. Wir haben ja die schon öfter erwähnt. <lacht> und ähm, die singt halt sehr leidenschaftlich und kann aber auch leider nicht sehr gut singen. Ähm, und man hört es so oft, also das, und das ist ja nicht so, dass die Nachmittag singt oder so, sie singt auch manchmal so um elf oder so, na, also so okay. abends, nachts so, ne, ähm, wo du dann wirklich schon so schlafen möchtest und dann hörst du da auf, ihr, auf einmal ihr Gesang und dann hört sie sich wieder Adele an und. und, und wo du so denkst, man, oh, und, und die hat ja auch, also die singt ja ständig diese ganzen Disney-Songs und da muss nur mal so ein Disney-Song gerade aktuell sein, dann, dann hört sich den Soundtrack an und singt den wieder nach und das aber aber nicht, halt
0: nicht einmal, sondern zehnmal hintereinander, genau ne?
1: zehnmal hintereinander, wirklich die ganze Zeit, wo du so denkst, man, oh, bitte, ja, jetzt reicht's schlimm. aber auch mal und dann kann ich schon immer die Songs voll auswendig mhm. und du willst aber auch nebenbei irgendwas schauen oder so. Ich konnte mal damals konnte ich den Film Roma nicht schauen. Ähm, ich habe sogar Kopfhörer aufgehabt, aber der Film war auch ist ja auch relativ ruhig am Anfang. Ähm, ich ich konnte nicht konzentriert schauen, weil ich die ganze Zeit im Hintergrund ihr Gesang gehört habe. Dann musste ich den aufhören. so Da, da habe ich abgebrochen. Da sagte ich mir, nee, ich, es ja. geht gerade nicht.
2: Ja. Ich kann den Film nicht genießen. Ja. Ja, man hört dann die schlimmen Geräusche dann ja auch durch alles durch, ich kenne das. Ja. Also auch wenn ich hier Kopf, also selbst wenn ich dann ich ganz oft schon Ohr und dann noch Kopfhörer <lacht> auf und ich höre trotzdem meine Nachbarin. Oh. Ja.
0: Markus, mir ist gerade noch was eingefallen, was mich auch total ja. aufregt, was auch den Sprachgebrauch äh, betrifft und zwar, das kennt, das ja, kennt oh. ihr alle, ihr seid irgendwo im öffentlichen Raum und ihr steht hm. irgendwem im Weg und dieser Mensch sagt aber nicht, Entschuldigung, ich möchte mal bitte vorbei, sondern dieser Mensch sagt, Moment mal eben.
2: <lacht> Moment mal eben. Kennst du das auch, Markus? <lacht> nee, das das kenne ich überhaupt echt nicht. Echt nicht? Also, du stehst ja, jemand will jemand will an dir vorbei und diese Person sagt: Moment. Ja, mal
0: genau. Eben. Das kennst du nicht. Nein, das, das kenne ich, kenn ich nicht. Das ja jeder. Jeder. Wirklich. Kenne ich
2: nicht. Vielleicht Hatschere ist das auch. So, ein, so ein ostdeutsches <lacht> Phänomen. Keine Ahnung. Okay,
0: das überrascht mich jetzt echt, weil nee, ich das dachte, ich das wäre so was, was typisch Deutsches, so insgesamt. Hm.
2: Hm, nee, muss ich mal drauf achten.
1: Ich schweige eh in der Stadt immer nur alle an, weil ich Kopfhörer habe und zu faul bin, dann irgendwann Kopfhörer rauszumachen oder so <lacht> Und dann die Menschen anzusprechen. Ich gucke die einfach nur böse an. <lacht>
0: oh. Aber äh, ganz kurz, eine Sache noch. Ähm, Markus, weil du das auch vorhin so ein bisschen angeteasert hast, nämlich so Persönliche Füllwörter. Jeder hat ja so sein, sein Füllwort. Ja. Also mhm. ich sage sehr oft ein bisschen, genau. ne? das Ganze genau. ist
1: irgendwie ein bisschen so. Genau. Und sehr oft, ähm, genau. weißt du, was ich meine? Ja.
2: Genau. Also Benjamin und ich haben Benjamin und ich haben auch einen Podcast identifiziert, in dem es die Genau-Frau gibt, die immer genau, genau, mhm. genau, genau sagt. Genau ist auch sehr beliebt. Ja, auf jeden Find ich Fall. auch furchtbar. Ich mache es, glaube ich, selber auch sehr häufig. Mhm. Weil das sagt man auch so zu sich selbst, wenn man irgendwie, Christian, du kennst das ja vielleicht auch von der Uni, wenn du so Referat ja, oder so hörst, ja. dann, wenn dann die, die Referierenden auf ihre äh, Präsentation gucken und dann sagen sie erstmal immer, genau, mhm. <lacht> um, um sich selbst nochmal so zu ordnen, ja, wo bin ich jetzt? Ah, genau, das da kenne ich, ich ja. genau, genau.
0: Genau ist auch äh, das Sehr Wort, beliebt. was nochmal gesagt wird, bevor die Folie gewechselt wird. Man mhm. guckt nochmal, hat man alles gesagt? Genau, genau. genau. Weiter. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> <lacht> oh ja. <yeah. lacht>
0: genau, aber worauf ich hinaus wollte? <lacht> ähm, Julius, du kennst ja jemanden äh, mm. aus einer Sendung bei RBTV, die du sehr gerne guckst, nicht wahr?
1: Ja, RBTV, TV, sei mal gesagt, also Rocket Beans TV heißt es, ne? Ja. Ähm, da gibt es einen, äh, Herr Daniel Schröckert und, ja. und
0: den sagen wir jetzt, weil äh, wir mögen den. Ja, also, wir du, mögen du den. Du magst den vor allem sehr, sehr gerne. Ja, das
1: ist schon ein sehr angenehmer Typ. und Aber der hat halt der hat so viele Filmwörter, äh, das ist schon richtig lustig. Also da kann da man, man Trinkspiel Ja, genau, machen, das wollte ich jetzt auch sagen. Also man kann richtig ähm, schon, man kann schon sagen so, nee, jetzt kommt das Wort, ne? Und jetzt kommt das und das und das. Also was sagt er immer sehr oft? Dann so, quasi. Ja, quasi, genau.
0: Und sag ich mal.
1: Mhm. Das sind die
0: allermeisten. Der sagt also auch gerne in Kombination, so quasi, ich sag mal quasi, äh, sag ich mal das und das.
1: <lacht> und schon oh, im einen Satz sagt er manchmal <lacht> so oft quasi oder sag ich mal, wo du denkst, ja. wow, okay.
0: <lacht> also im Grunde vergeht dort äh, kein, 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 ja. ähm. Sprachsegment von seiner Seite aus, wo nicht beides mindestens einmal vorkommt. Es ist wirklich, also wenn man da einmal drauf achtet, ist es mm. echt schlimm.
2: <lacht> Am geilsten finde ich das ja, wenn diese Füllwörter denn auch noch so so halb verschluckt werden. Also mein Deutschlehrer damals äh, an der Schule, der hat immer so zu sagen gesagt. Mm. Und das hat er aber dann als Füllwort so häufig gesagt, dass er es gar nicht mehr richtig ausgesprochen hat, sondern immer nur zang oder sagen <lacht> oder zang. So.
1: Geil. Oh Mann. <lacht>
2: ja, na, ich sag gerne halt. Das, das ist, glaube ich, auch eines der beliebtesten mm. Wörter. Mm. Ja, ob, halt eines der beliebtesten Wörter, halt. Obwohl
1: das ja. auch wenig Sinn macht, aber ja man sagt es halt, ne? Genau.
2: Ja, und ich sagte, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe, glaube ich, letztens mal eine alte Folge von mir gehört, wo ich, glaube ich, ständig tatsächlich sage.
0: Ja, das, ich mag tatsächlich aber auch total gerne. Also tatsächlich ja. mag ich tatsächlich gerne, ja.
2: Habe ich ja Glück gehabt. <lacht> Kannst du meinen Podcast noch weiterhören? Ja. Ja, oh. sind wir jetzt schon am Ende? Ja. Oder, oder, Markus, möchtest du noch irgendwas loswerden? Also nee, äh, danke. Also ich glaube, ich habe, ich habe, das war tat, tat sehr gut, mich mal äh, <lacht> mit anderen Leuten darüber aufzuregen, mal ausführlich und ähm, ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja jetzt äh, die ganzen Podcasts, über die ich jetzt gesprochen habe, wieder ein bisschen äh, beruhigt machen. Ja, das ja. wäre
0: auf jeden Fall schön. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns warst. Es war wie erwartet ein großer Spaß, weil ich mm. wusste ja, dass die <lacht> ja, erste dankeschön. Aufnahme mit dir zusammen mit deinem Podcast mir auch schon so viel Spaß gemacht hat und insofern ist bist ja. du jeder Zeit auch wieder eingeladen bei uns.
2: Ja, danke schön. Ja, das kann und, ich auch äh, genau. zurückgeben, ja. Danke, ja. Ähm, genau, das G Gleiche gilt auch für euch und Christiane, wir hatten ja eh schon mal überlegt, nochmal irgendwann E- und U-Gespräch, aber ja, gucken wir einfach mal. Genau, ja. Gucken wir einfach mal.
0: <lacht> ja. äh, Markus, uh. du kannst noch ganz kurz erzählen, wie man dich erreichen kann im großen, weiten Internet.
2: Äh, bei Twitter, limpcore, l -I -M -P -C 0. R.E.
0: Genau, das verlinken wir auch noch in den Show Notes und... Gut. Ja, da bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen dann.
1: <lacht> tschüss,
0: tschüss. 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 Jetzt raus!